0: タネラジ
1: どうも、オレンジです。映画でですね、あまり僕は、ね、パンフレット買わない方なんですけど、今回3作品連続で買っておりまして、今、手元にあるのは、チャーリー・バワーズの発明中毒編のパンフレットですポンです
0: で世の中全部他人称タネラジーよろししくお願いします。よろしくお願いします。ドラマ語りドラマの感想や考察、ドラマをきっかけに思ったことを語ります。今回はドラマ語り特別編として2022年9月公開のおすすめ日本映画を紹介します。おとということでですね今、映画ファンの間ではですね海外からの大作映画っていうのがこれから先なかなか来ないんじゃないかみたいなことを言われておりまして、うんまあ、それこそ2022年前半ではトップガン、まあ、前半というか前期全体的にトップガンマーベリックが大ヒットしたりだた。かはい、海外の,そのハリウッド大作みたいな映画が、今のところ、あまりこう日本での公開、まあ、日本でヒットするであろう作品みたいなものが、うん、あの予定されていないらしいんですね。えー、それは作
1: られていないってことなんですか、日本が外されて
0: い,れていないですね、えー、とコロナ禍で、えーとうんまあ、撮影ストップしてた時期があって。ででまあ、撮影も再開は全然してるんですけれども、うん、そこら辺の弾が集まってないプラスコロナ禍の影響で、まあ、アメリカとかね劇場結構大きめのシネコンとかが潰れていたりするので、うん、そこら辺も含めてなかなかいろいろと映画業界大変なことになっている、うん、それの中でしかも、えーまあ、配信作品ですねネットフリはちょっとまあ株価落ちましたけど、それにえ反比例してこうディズニープラスが上がってきてるとか、HBO とかも絶好調みたいなところもあったりするので、なかなか映画ですね、ドラマに比較した時の映画っていうところが難しい状況に置かれているという中ではあるんですが、一方で、日本の映画については引き続き公開が続けられている、もうすでにまああの制作体制は完全にスタートしてあの再開してますし、これから先も公開される日本映画期待の作品もあったりしますので、えー、そうしたタイミングもありましてちょっと今あの2020年9月公開のですね日本映画で面白い作品が結構たまっていましたのでそれを紹介していきたいなと思っておりますはいはいということで一応まあポンさんもね、えー、と見たような映画もあるということを事前に伺っていたのでそれを一応覗いた形で今回、えー、と4作品紹介したいなと思っておりますまず1本目ですね。えといいいうう作品9 9にに、ね、かかう作品品でですす月日かかから結構きめのシンもっっててるよななにます、えー、須田正樹と原田美恵子が親子役で主演を務めたヒューマンドラマ、えー、プロデューサー、脚本家、小説家として数々の作品を手がけてきた河村元気さん、えー、新海誠さんの、ね、作品とか、ね、尾根一さんの作品とか、いろいろ細野守さんの作品とかもやっているプロデューサーでありますね。その河村元気さんが2019年にご自身で書かれて発表した同名小説、百花という小説を自ら長編初メガホンを撮って映画化した作品となっていますレコード会社に勤める青年、西泉とピアノ教室を営む母、ゆり子。過去にゆり子が起こしたある事件により親子の間には埋まらない溝があった。ある日、ゆり子が認知症を発症する。記憶が失われていくスピードは徐々に加速し、泉の妻、香織の名前さえも分からなくなってしまう。それでも泉は。これまでののの親子の時間をを取り戻すかのようにに献身的に母を支え続ける。そんなある日泉は百合子の部屋で一冊のノートを発見するそこには泉が決して忘れることのできない事件の真相が綴られていたということで、えー、他に長澤まさみさんとか長瀬まさとしさんとかが出演している作品ですはい、こちらの映画はですね、まあそのカメラワークというか、手持ちカメラでずっと撮影し続けて、なんかワンシーンをほぼほぼワンカットぐらいの感じで撮る、その長回しの撮影というのがすごく印象的で、もちろん日本の映画でもそういう優れた、うんえっと、手持ちカメラ、ワンシーン、ワンカット、長回しみたいなものを対応する、もちろん海外ではね、えっ、ー、といろいろとありますけど、日本でもあるにはあるんですけど、なんかここまでこう徹底してそれをずっと映映し続けるるものののを比較的その大きめの劇場ででかかるような映画でやってるっていうのは結構新鮮で、そこら辺やっぱりまあ河村元気さんだからできるのかなって、なかなかエンタメ作品ね、そういう手法を使うっていうのはもっとなんかあのカットを細かく割ってこう集中力を途絶えさせないように作るみたいなものが結構しねこねかかるような日本の映画、大きめの作品だったりすると多かったりする中で、河村さんが監督もやっているっていう作品だからこそこういう贅沢な、えー、映像の撮り方みたいなこともできるのかなっていうのもありました、うん、でこの作品の中、まあ、認知症の母親というのが出てくる原美恵子さんが演じているんですけどその認知症に関する表現というか映像表現が結構攻めている、うん、あの同じ行動を本人は自覚しないながらも複数回繰り返すっていうシーンがあるんですよ全く同じ光景っていうのを、うん、それこそワンシーンワンカットでずっとカメラで描き続けているからこそその何て言うんですかね切れ目がないっていうところに、まあ、その当事者本人を当然その生きてる限りにおいては切れ目がない形でそういう同じ行動を繰り返し繰り返し取ってしまうみたいなことがあるのでそこの表現についてはなるほど今までの映画の中で認知症を患った方ってたくさん描かれてきたけれどもこういう表現っていうのは今までになかったなというふうに思ったっていうのが結構、あのー、うわあ、やっぱ映画ならではだなと思いました。ただ、一方であの去年かな、えー、アメリカのアカデミー賞で主演男優賞も取ったファーザーというね、映画がありました。こちらにおける認知症表現のその、なんだろう、自分の立っている地平すらも揺らいでいくような感覚を観客に味わわわせるみたいなものに比べるとちょっと、あのー、なんかしつこさみたいなものをどうしても感じてしまうみたいなところ、映画としての面白さとその日常表現としての適切さっていうところのバランスがすごく難しいなともちょっと思ったりもしました。うん、でもやっぱ手持ちカメラの長回しっていうのはすごく効いてるなって思いました。あと音楽ですね。うん、えっ、ー、と、網森翔平さんって僕も前から好きなミュージシャンではあるんですけど、この方がまあクラシック畑出身で、まあ、クラシック曲、よく聞いたことあるクラシック曲みたいなものも音楽として使われるんですけど、そこからちょっとずつなんか気持ち悪い感じで絶妙にこうずらしていく感じの表現とか、あー、すごい上手いというか、この、その変にずらしすぎちゃうと気持ち悪くなっちゃうんだけど、その気持ち悪さと気持ち良さギリギリの境をこう歌歌うようなその音楽使いとかも素晴らしかったですし細かい音のね使い方とかも含めて映画館で見てこそっていうところの表現をしていたなと思いましたさっきのカメラを長回しもやっぱテレビとかで見てると集中力切れちゃうんだけど映画館で見て集中してみるからこそなんか楽しめるみたいなところも含めてなるほど映画っていうものをすごく分かっていらっしゃるその川村元気さんだからこそなんだろうなというのも思ったりもしましたただ個人的にはちょっとですねその認知症の母との関係性とか奥さんである長澤雅之さんが演じるキャラクターとの関係性とかちょっと。と薄い、まあ、原田さんとの関係性がむしろすごくの話の中心にあって、そこを濃厚に濃厚に描こうとしたがゆえに背景にいる長澤さんとか長瀬正利さんとかのキャラクターがすごくなんか軽いものに感じられてしまうみたいなところもあったりするので、そこら辺物語としてあまり楽しむことはできなかった。撮影技術とか音楽の使い方とかは良かったんだけど、物語としてはあまり楽しめなかったみたいなところもあったりするところはあります。ただあのー、もしかしたら僕より世代が上の人だったりとか、あとは小さな子供あの子供が生まれるっていう話でもあるので、小さな子供がいらっしゃったりすると、その捉える方というかね、感想もちょっと違ってくるのかなみたいなところもちょっと思ったりはした作品ではありました。うーんなるほどという、百科というけで、まだやってるかな、9月28、えー、今日28かな、えー、配信時点ではあのー、やっていると思いますので。その映像を映画館で見てこそだと思いますのでチェックしてみてくださいはい。はい。では、二つ目ですね。夜中の片思いという作品です。九月16日から公開しております。直木賞作家島本理央の恋愛小説を幕が折りたら会いましょう。今日も嫌がらせ弁当の松井玲奈さん、元 AKB とか SKE とかですね。玲奈さん主演で映画家です、えー。女子大生の前田愛子は顔の左側に大きなあざがある。幼い頃から威風やからかいの対象にされてきた彼女は怖い遊びはすっかり諦め大学院でも研究一筋のせ毎日を送っていたそんなある日顔にあざやけがを負った人のルポルタージュ本の取材を受けて話題となったことで彼女を取り巻く状況は一変本は映画化されることになり監督の飛、えー、坂,坂とお話をするうちに、えー、彼の人柄に惹かれていくび坂への片思いを自覚した愛子は不器用に距離を縮めていく一方で自身のコンプレックスとも正面に表面から向き合うことに。中島歩さんとかね、絶好調ですね、いろいろドラマとかも出まくってます、中島歩さんがとかが主演、出演しております。あと安川優香監督の長編2作目かな。あと、ジョージョ秀夫さんとかね、アルプスタンドの橋の方とかの脚本家、もともとピンク映画の人ですけど、その人が脚本を手掛けております。はい、というところで、まあ、そこの顔に、えー、左側に大きなあざがあるという主人公のその社会からの見え方、あざがある人みたいなところの見え方、見られ方みたいなものと自分自身がそれについて思うということですね。幼、まあ、い頃からあったりするのですごくいろいろな、えー、思いの変遷みたいなところがあったりして複雑な思いになっている状況。その社会からの見え方と自意識の折り合いのつけ方みたいなものを考えさせる。それは、この本作においては象徴的にその顔の左側の大きな図ということになってますけど、本当いろいろなものに、いろんな人、いろんな状況の人に置き換えてそういうところは考えられるような作品になっていて、うん、もちろんそこに答えはないというか、そこの違いみたいなものを考える作品になっているというところで、またなんか今までに、えー考えたたことがななかったような視点映画を見ながら考えたことがなかったような視点というのを提示された作品でもあったなと思いました。あとはその身近な人、まあ自,分えー、と自分自身の、えー、と友達親友とやるとか、あとは新しくできた恋人であるとか、そういう人たち身近な人たちからの愛の存在の、まあ、大きさみたいなものは実感して嬉しい気持ちになりつつもそこに向き合っていくことどういうふうに対峙していけばいいのかというところの難しさみたいいなものものの映画の中で表現されていてそこら辺もあのなかなかあの他の映画ではあまり考えたことがないあの視点だったりしたのであなるほどなと思わされるような、えー、作品でもありました、うんで。あとはその作品の中で,です、ね、主人公が、まあえっと、インタビューュリポルター・ジュボンの取材を受けて話題のなってその後で、えっとで映画化されるということで監督をやりたいという人間との交流を深めていく。まあ恋人関係のようになっていくという話があるんですけど、その映画とかドラマとかで、まあ当事者の方というか、まあ、具体的な人物がいる作品っていうものが、えー、もちろんモデルという形にもなったりもしますけど、あ,るあったりすると思うんですが、そこによって当事者の方をその扱うことの残酷さというか、それを、まあ、作ると、なんていうんだろう。その人本人というものから少しかけ離れていく、距離ができてしまうみたいなところをどう埋めていくのか、本人とどういうふうにあの相談して調整していくかみたいなところの、その難しさみたいなものも、あ、なるほど、確かにあるだろうなと。いや、実際に、まあ、映画を作っている方、ドラマを作っている方だったらば、一度は感じたことになるそこの部分っていうのを、僕ら観客、視聴者っていうのは、なかなかあの把握しきれてない部分があったりしたので、そこの、お Bye. 実際、その、ま、これから、ま、僕も以前、このね、ドラマ語りというコーナーの中で、当事者というか、実在の人物を映画化したら、もっと面白い、もっと具体的な内容のあるようなものになるんじゃないかな、みたいな、そういう視点で、日本のドラマについて、えっと、批判的に捉えたこともあったりしましたけど、実際にやろうとすると、そこにはものすごく難しさ、完全なる多分フィクションの方がより、あの、ま、楽というわけではないですけど、比較したらだいぶ楽になるところ、もあるんだろうなみたいなところで、まあ、当事者の方を扱う、えー、題材とするというところの難しさみたいなものもなんか改めて考えさせられた作品でもありました。でまあ、全般的に、えっと、もちろんその恋愛のシーンとか明るいシーンはあったりするんだけど、どうもなんか、まあ、テイストとしてのか暗いムードみたいなものが常につきまとう分と、ね、ラストね、僕はちょっとびっくりするような展開というか、あそういうふうに終わらせるのねみたいな展開があって、そこにおける解放感みたいなものに救われる作品でもある。でもそこから単純に救われるのではなくて、やっぱり投げかけられるものっていうものがある作品ではあるかなと思いますので、でそこも含めて。えー、見ててもらうとといい作品だなと思ってますこちらは100巻に比べるとだいぶ小規模な作品にはなってしまっていますがぜひぜひ見てほしい作品ですね。まだ劇場でかかっていますのでよかったらチェックしてみてくださいはい。はいでは3つ目ですね「カワペリムコリッタ」という作品ですこちらも9月16日から公開されております「うんえー、カマメくと彼らが本気で編む時はの」の、えー、荻上直子監督が2019年に発表したオリジナル長編小説を自身の脚本監督で映画化松山ケンイチ主演室ロツの共演で孤独な青年がアパートの住人との交流を通して社会との接点を見つけていく姿を描く。北陸の小さな町にある小さな塩辛工場で働き口を見つけた山田は社長から紹介された古い安アパートハイツ・ムコリッタで暮らし始める。できるだけ人と関わることなくひっそりと行きたいと思っていた山田の静かな日常が隣の部屋に住む島田が風呂を貸してほしいと山田を訪ねてきたことから一変する。山田と島田は少しずつ友情のようなものが芽生え始め楽しい日々を送っていたしかし山田がこの町にやってきた秘密が島田に知られてしまいという作品ですねちなみにタイトルの「ムコリッタは仏教の時間の単位の一つ30分の1日イコール48分を表す仏教用語さ,ささやかな幸せなどを意味するそうですカーボリの「ムコリッタということですねはい、こちらはまあ荻上監督らしいというかなんかやっぱ荻上監督作品だからこそのそのゆったりとしたリズム感というかこう、まあ、音楽もねパスカルズがやっていたりとかそこの作り方みたいなものは変わらずかつまあカワペリの自然の風景みたいなものもやっぱり似合う合う作品でもあって、ただまあ,あのかつてのねそれこそえっと昔のかもめ食堂とかの時に感じたようないわゆるオーガニック。の感じというか,なんかゆったりとしたリズムで、えー、オフビートのコメディがあってみたいなものでまあもちろんそれだけじゃない作品ではあったんだけれどもそういう傾向があった作品に比べるとまあ彼らが本気で思う時はとかもそうですけどやっぱ社会的な目線みたいなのがより濃厚にある作品に木上さんになってきてるなってまあご本人のね、うん、オリジナル企画でできているっていうところも多分強いのかなと思いますけどそこら辺の意識も結構強くなってななっていいるるとところでか思います,すい象徴的なのは、まあ、さっき言った、まあ、隣人の方がね、あのー、普通にこう入り込んでくるというかコミュニケーションを取ってくる、まあ、ホームレスとかも登場するんですけどそういう隣人であるとかホームレスとかの関係性、えー、のー関係を築いていくところから今の時代のコミュニティのあり方みたいなものを考えさせる都会とかだとね、それこそなかなか、まあ、町内会に入らないとかも話としてありますけど、えー、隣人とのコミュニケーション、特にマンション住まいだったりすると、マンションの隣の人とのコミュニケーションみたいななかなか取らないよね、みたいなところ。まあ、もちろんそこはデスクとかを考慮してみたいなところもあったりするんですけど、なんかそういうものが気迫かつてあった長屋コミュニティみたいなものが気迫化している時代におけるなんかコミュニティのあり方ある種まあなんだろう夢物語というか理想的理想主義的なものに思えてしまうのかもしれないけど少し一歩その踏み出すことによってあのそういう、まあ、ここで描かれているようなある種豊かなコミュニティみたいなものっていうのはありえるのかもしれないなとちょっと思わせてくれるような作品でもあると思います。うん、で、えっと、描かれている描写、まあ、これ、結構、いろんな映画、日本の映画でも最近多いなと思うんですけど、生と死の境界みたいなものがあいまいで、死者なんだろうなと思えるような作品が、普通に登場人物として出てきたりするんですね。うん、そこら辺もなんか、今、よく言われている、その死者の権利というか、死者のこのが今もこの世の中にいるという前提において、もうすでに亡くなっている人ではあるんだけど、うん彼らが残したものとか、彼らが今生きているとしたらどういうことなんだろうなみたいなことを、なんかそういうところにも思いを馳せるようなあの話にもなっているのかなと思うので、そこら辺の描写、表現みたいなものも、なんかやっぱ面白いし、その、やっぱ、おか監督らしさみたいなものが、そういう指示のキャラクターの表現にも生きているのかなと思ったりするところではあります。そこら辺はやっぱりあのそう,いう作品ね、あのー、やっぱ向い向いてるんだろろうななみたたところを思ったりしますちょっと沖田俊一監督にも、ね、感じるところではありますがそういうところもあったりします。あとは、まあ、全般的には昔から沖上監督の作品がそうですけど料理が美味しそうかつ登場してくる動物たちがかわいいみたいなあところもあったりするのでえー、まあなんかその癒し系としてかつては見られてきた、思われてきた沖上監督、楽作品がよりなんか現代的な、まあもちろんそれの時代に合わせた作品みたいなものを作っていく上で、おそらく自然とそうなってる傾向もあるかなと思うんですけれども、なんかちゃんとアップデートされているんだろうなという意識はちょっと感じたりしたので、これからまたか上監督、一時期はなんかあんまり合わないなみたいな時期もありましたけど、またちょっと追っていきたい監督だなというところも思ったりもします。はい。では4本目、最後ですね。犬も食わねど、チャーリーは笑うという作品です。こちら9月23日から公開されております。えー、ある夫婦の互いに譲れないバトルを香取慎吾主演でコミカルに描いたブラックコメディー結婚4年目となる雄二郎と日和は表向きは仲良し夫婦に見えたが鈍感な雄二郎に日和は不満を募らせていたそんな日和が鬱憤を吐き出すツールとして出会ったのが SNS の「旦那デスノート」だった「旦那デスノート」という SNS があるんですねこの、あのー、映画の設定として。そこには世の夫たちが見たら驚愕するであろう妻たちが投稿する本音の数々が書き込まれていたある日裕次郎はその SNS の存在を知り自分について書かれていると思われる投稿を見つけてしまう書き込んでいるのはフチャーリーというハンドルネームの人物だったチャーリーとは裕次郎と日和が飼っているフクロウの名前と同じでというで、片山進子さんの他かに岸優生のさん井上貴介さん渡辺公一さんヨウキミコさんらが脇を固めております。監督は箱入り息子の子にね、星野源さんとか加護さんが出演,主演してですね、とか台風かとか草なぎつゆさ一井正秀さんが監督を務めていいらっしゃいますこちら僕はあんまりこの前情報みたいなものを入れずに、まあ、予告編とあとまあ一井さんが監督をしてるんだなみたいなあの結構僕は箱入り息子の声また、あ、家族も好きな作品ではあったので一井さんがやってるんだなとかあ香取さんと岸井さんが主演してるんだなみたいな。岸シユキさんが出演してる作品は本当になんか最近外さないみたいなところもあったりするのでそれで気軽に見に行ってみたんですけどなんかタイトルとかね予告編の感じからは結構想像もできない展開みたいなものが続いていていわゆるその単なるその夫婦が不和でそこから離婚するやらしないやらでなんか元に戻ってみたいな映画って結構あったりすると思うんですけど単なるそういうものではなくてそもそも結構結婚って何だろうねとか結婚っていうシステムはどうなんだろうねみたいなことをなんか考えさせてくれるような話。単純にこの夫婦間の話というよりはもうちょっとこの引いた目線で見た時の結婚のあり方みたいなものをなんか、えっ、ー、と、様々な結婚の形みたいなのが提示されるんですよね。えーうん、結婚する手前で、えっ、ー、と、なんか、あの、ブルーになっちゃっている人であったりとか、結婚したんだけれども、その旦那さんと一緒に暮らせないという人であったりとか、そもそも結婚できない人とか、かその結婚っていうもののいろいろな形を見せることによって、ある種その結婚っていうものに正解がないよね、みたいなところを提示してくれる。だからこそ、なんかその、それぞれ、おそらく、あの、僕は結婚してないですけど、結婚してる、あの、関係だったりとか、これから結婚しようというする人だったらば、なんか、そもそも自分たちなりの結婚って何だろうね、みたいなことを考えさせる大きなきっかけになるような作品にもなっていて、そこら辺の作り方、まあ、映画として普通にコメディとして笑えるシーンも多いし、ドキッとするシーンも多いし、みたいなところで言うと、あの、作品としてエンタメ性が高く面白い作作品でではあったんんすけど、うん、なんかそういうい思ったよりも深いところ、まあ、タイトルで「犬も食わないとチャーリーは笑う」ってマジで何言ってるか分かんないからタイトル変えた方がいいんじゃないかと僕は思ったりするんですが。うん、あのー思ったよりもなんか何も考えずに行くと、ああ、こんなところまで行けるのかみたいなところを提示してくれた作品で、結構楽しんで最後まで見たところもあります。あとは、あの立川のね映画館に行ったことがある人だったらば、シネマシティとかね行ったことある人だったらば、おなじみの景色が何回も何回も繰り返し出てくるので、あ、う、あ、ん、あそこだっていうのが、なんか嬉しい気持ちになったりする作品でもありました。うんあとは、なんか、かとりしさんと岸しゆさんって組み合わせその身長が何センチだ ?30 センチぐらい違うんじゃないかぐらいの結構な大きなギャップがあったりと、キャラクター的にもなんかあんまり一緒にいるようなイメージっていうのはなかったんですけど、作品を見ていくうちに見進めていくうちにやっぱこの二人しかちょっと考えられないようなキャスティングになっていて、そこら辺はスターキャストとしての香取慎吾さんみたいなものも,もちろん裏側にもあったりするんだと思うんだけど、香取さん最近その、えー、だらしないダメ男みたいな役を多分意識的にあの演じていらっしゃるんだと思うんですけど、それのまた新しい、あの、マッチョな、あのー、マッチョ、筋トレをしてて実際にマッチョだし、その男性的なそのマッチョイズムにもこう、毒されているようなタイプの男も知るのを、ね、そう、見事に香取さんが演じていて、そこら辺の、なんか、あ、うまいなと。まあ、前作でね、草野木剛さんのまた新しいなんかダメな感じの一面を出した一位監督が今回は香取さんというところで次は長木さんなのかしらとかいろいろ思ったりしましたけど、そこら辺も含めて、あの、うまい,い,い作品なんだけど、なんか、あの、結構お気味の劇場でかかってる割にそんなに話題になってる印象がないので、ちょっとあの皆さんが思ってるような単純なコメディじゃないんだよみたいなところでちょっとおすすめしたい作品でございます。イン・クワネとチャーリーは笑うでございます。はい。はい、というところの4作品が個人的に、まあ、もっとね、本当はあのーまあ、ポンさんも見てる作品とかであったりするんですけど今のところはこんな感じでピックアップしてみましたが聞いてみてどうでしたポンさん。
1: そうですね。なんかどれも、あの、映画館で見た後に、話が盛り上がりそう。うんうんうんうんうん。まあ、その、カップルで行くのか、家族で行くのか、友達に行くのか分かりませんけど、これを見た後は、やっぱちょっと、ちょっと喫茶店行こうみたいな感じになりそうな、うん、あの、なんつうの、こう、いわゆるこうのんびりと見てられないっていうか、うん、いろいろ考えながら見ちゃうようなテーマだとかモチーフだとか描き方があるかなと思うんで、うん、これはあの終わった後の喫茶店盛り上がる映画みたいな感じもしますね。はい、そうですね
0: ただ見る相手をちょっとね考えいろいろそれぞれにね考えないといろいろと難しい作品も多かったりするあんまりそうだな全体通してカップル向けの映画ってそんなにないかもしれな
1: いかなそこカップル向けっていうのもだんだんと俺時代によって変わってきていくのかななんて思ったりもするんですけど、うんうんうん、なんだろうねなんかこう。難しいでもあのやっぱこの人と見るならっていうのを考えたくはなるねなんかね。そうですね百科とかは、まあ、やっぱ親と見るとまた見え方違うんだろうなとかありますよね。そううっきねちょっとね重たい感じもあるしそのなんかよだかの片思いだとなんかメッセージ性が強いから<笑>そうです、ねあのね、この人はどう受け止めるるのかなんか別にあの僕に対はないよっていうことをあの<笑>思ったり、えー、して、えー、しまう気もしますけどだから日常生活では思ってなかったっていうか幸せだったりすると特にそこら辺を意識
0: されていないなんかやだみみたいなものがやっぱそれぞれの作品でも出てるような気は
1: するのででもやっぱ普段喋らないようなテーマを。まあ、本当に掘り起こしてくれるという意味では、うん、まあね日本映画って地味だとかさちょっとあんまり日常の話したくないっていうふうな人もいますけど、うんまあ、日常の中でもあの言語化できないことってあるじゃないですか。はいはいね、そ,うそれをねなんかやっぱり映画だからこそだからなかなかねテレビ地上波のテレビドラマではそこ行いけないパターンあると思うんですけど、うん、そういうことを今回の映画ではなんか見れる。見出せるんじゃないかなってちょっと聞いてて思いましたね
0: 。うん。ありがとうございます。まあ、残りね。動物でポンさんも見てる作品については別の機会にまた話させてもらえればと思いますが、うん、ここで映画ネタバレクイズをなんだ。実はこの4作品の中でオレンジが見ておらず、パンフレットを読んだだけの映画があります。これはそれは1から4のどれでしょうか？嘘そ,それいる？<笑> 1番「百花」2番「よだかの片思い」3番「かわっリりコこッった」4番「犬もくわねのチャーリーは笑う」さあどれ
1: うん,これどん<笑>ヒントはヒント
0: <笑>もう今まで僕は喋ってきましたのでまあその中でのねまああれですよやっぱりね
1: ど,どっちでもいいよ
0: これね<笑>あのーはい見たかったんです。見たかったけれども、スケジュールの都合上、はい、今のところ見れていない作品だったりするので、もちろんパンフレット熟読した上で、あまあ、語っているところではあったりするので、うん、そこのね、やっぱり熱量の差というか、まあ、ディテールの細かさみたいなものが、どれが浅かったかな、みたいなものね。う
1: ん、うん、そうね。なうん、<笑>そうですか。え、えー、っと、基本は全部見てるっっていう体だったねあの今回
0: については、まあ、前回そのやった時に、はいあのね、クイズ前提だったので集中できなくてなんか話をちゃんと覚えてないという感想がポンさんから出てきたの
1: で、はい、
0: それ良くないなと思って今回はちゃんと映画に集中していただいたで、はでクイズです。う、は
1: 、ん、いはい<笑>そうですか、はい、どういう気持ちでやればいいんだかよちょっとよくわかんないんですけどもう
0: 僕もよく分かってないですもう正直あのーはい、もっとね、あのー、パ,パンフでいろいろやろうと思ってたんですけどちょっといろいろと、あのーああのー、混乱してしまって今ここに立ってます
1: ですがクイズは残しますまあまあまあそうですかまあ,あでもね確かにどれも、あのー、見て見てそうだなっていうか、まあ見てるだろうと思って聞いてるんで、そういうことですけど、はいうんあ。そうね。まあどれもちょっとね、あんまりこう軽々しく感想を言ってはいけないような映画でもあるのかなという気はしましたし。うん、そうね。百科、よだかの片思い。これだから全部見てる人はすぐにダウトってわかるかもしれないですね
0: 。嘘つ
1: いてるの嘘はついてないんです。パンフレットを読んだままに言ってるので、あれはあ、こいつっていうのは。そうか。そういう人って、本当に珍しい人よね。<笑>映画好きだったら多分見てるんじゃないですか。す日本好きだとすると、うんそ。そういう、そうですか。いいんですよ。もうサクッといっちゃってください。まあえー、そんなにこ、このね、クイズコーナーを重視されてないんで、はい。いや、じゃあやるなよ。えっ、ー、と。<笑>じゃあ、カワッペリムッコリッタ。<笑>これは、のはあのー、うん理由を聞くのいや、だから、あれですよ。あのー、もう、おぎかみさんの魅力みたいなのとか。いや、わかんないな。うーん、いや、違うな。えー、じゃあね。だって、犬も食わねえとチャーリーは笑うで、これ見てなかったら、ちょっと、これは嘘でしょ、さすがに。えー、じゃあ、よだかの片思い、じゃないですかはい。ファイナルアンサー、ちなみに理由はえいやいや、あのー、映画見てなくてもいける話題が結構出てた気がするんで、あでもラスト、ラスト見てるってことだよね。これで見てなかったらおかしいもんね。じゃあ、もういいや、もう。え、じゃかわ、かわ、かわっぺりむこりったでお願いします。ファイナルアンサーで。はい、ファイナルアンサーで。正解ですやった
0: ーやっぱりね、あのー、やっぱ見てない映画、見れないと、映画見れないと、そこの感想とかね、はい、ディテールが細かくできてないっていうところあるので、これは、やっぱ映画っていうものはパンフレット読むだけじゃなくて、見てこそだっていうところをね、<笑>皆さんに伝えたいところではありましたので、見事に正解してくださったというところではありますので、はい、これ、ね、でタイミング見てね、まあ、配信待たずにでもちょっと見に行きたいなと思っている作品、特に何か自分自身のパンフレットを読んでいく中で、なんか思ってもなかったんですけど、うん、結構コミュニティの話ってまあ、僕自身結構大きな、まあ、あのテーマとして持ってるところであって、うん、ちょっとおぎかみさん苦手だしなーみたいな思ってあの距離を置いてたんですけど
1: パンフレット読んでたらちょっと見たい気持ちになってきたのでちょっとね見に行こうかなとも思ってますどっかのタイミングで会えばはいはいそうねなんかパンフレットもね見てない映画のパンフレットの読み方って結構難しい気もしますけど、ね、うっかりネタバレみたいなのとかも見たくなかったりしますけどそうやってね,うねこう行きたい気持ちが盛り上がるっていう意味ではパンフレットも。まあ、いいですね,そうそうね、うん。結構なんかネットの評判
0: を見てみるといい感じみたいなところも聞いたりするので、そこも含めて、はい、見に行きたいと思わせてくれるパンフレット、素晴らしい、はい、というところで、はい、というところで今回は映画ネタバレクイズ、はいえー。ドラマ語り特別編でしたね。そ<笑>、はい、して、2022年9月公開のおすすめ日本映画を紹介しつつ、映画ネタバレクイズでクイズをさせていただきました。お相手はオレンジと
1: 新しい地図の汚れ具合が魅力的っていうのを最近ちょっと感じております、えー、僕もチャーリーは笑う見に行こうかな、えー、ポンでしたタネラジまた
0: タネラジはポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しています音声でこぼれた内容はブログで補足を更新情報はツイッターでお知らせしています気が向いたらお好きなサービスでの登録、フォローをお願いします。また番組の感想やあなたが気になっている種の話もお待ちしています。公式サイト種ラジ .com のお便りフォームから送ってください。Twitter などでハッシュタグ種ラジ、カタカナで種ラジで投稿いただくのも大歓迎です。